0: 大家好，我是老陆，欢迎收听上音摄影聊聊天。欢迎大家收听上音摄影聊聊天，那么。又是到了礼拜二的晚上，那么最近录节目呢，没有录得这么频繁，会保证每天早上八点的时候更新，但是会保证每周二都会有准时的更新节目。那么最近呢，其实也听到很多朋友说，哎，老陆，我在听你的电台，觉得哎蛮有意思，然后觉得我可以去坚持的做这个事情，也是蛮不容易，也是觉得是一个。蛮奇葩的事情，因为认识我的朋友，我都会觉得，哎，老陆你好像很难坚持去做一个事情很久很久，呃，尤其保证每周都要更新。其实对于一个摄影师来说，其实也是蛮不可思议。其实因为真的有很多很多事情要做，但是会花这个时间去做这么一个电台的，好像不多啊、呃。可能更多是爱好者会去做这个事情啊、呃。不管怎么样啊。呃，我会去花一些很多的时间，也不算是太多会，会花我自己的一些时间，然后去给大家去准备做这个节目。那么上周呢和上上周的节目呢，其实都有一些这个口水啊，当然口水节目呢总是被大家喜欢，然后各种各种收听率会非常高。啊，我看了一下上周的这个节目啊，收听率有一万三千多的收听率啊。其实，呃，虽然说这个节目收听率很高，但是其实对于我来说，那两期节目其实呃不是特别特别有那种干货的价值吧。就是我觉得里面好像没有说太多这个关于一些技术层面的东西，当然。有些喜欢听技术类的信息的朋友，觉得特别失望。哎，老陆怎么更新两期纯瞎扯啊、纯口水的节目？当然，因为电台这种东西，并不一定是每期都会做的特别专业，要不然这个真的不是电台，是这个教学的一个节目。当然，虽然这个节目啊归在这个教育的类目下面、哦、但是。其实真的没有想把它做的特别特别的这个官方啊，或者说是特别的一种呵呵权威的这种方式啊，不是特别喜欢做这样的节目。当然，其实也想跟大家说一说一些自己觉得好玩的东西啊，然后我觉得哎，最近可以聊到的一些东西啊。那么其实呢，这期节目呢，我觉得。呃，开始的时候呢，想把它命名为这个显示的技术，但是后来我还是决定用这个聊一聊咱们显示技术。但是因为最近啊、呃，我是一个比较喜欢这个关注这个手机呀、啊、电子产品这种这种玩玩这种手机的一种发烧友或者什么，我觉得也不算是发烧，我会我会去偶尔的去更新一下手机。那么这段时间呢，说,说这段时间更新了一大堆手机，真的有关注过很多手机啊。比如说，大家最了解当然是、啊、iPhone 了 ，iPhone 6s， 然后 6sp 发布了。那么其实，呃，我有看这个节目，虽然它有发布 iPad Pro 这种，但是其实我觉得大家去选择这个苹果的这个产品的时候，我觉得。很多时候会考虑它的这个屏幕吧。我觉得苹苹果好像在这几届的这个发布产品中啊，好像对它的这个产品的屏幕的这个显示啊，没有做出根本性的一些一些啊、呃、变化，只是做了一些 TFT 啊，或者说些做一些 LCD， 或者说是啊、呃、背光源的一些提升啊，升级了一些 LCD。呃，可能有些朋友说啊，它提高了一些色域啊，提高了一些饱和度，提高了 NTSC 的色域覆盖率啊。那我跟大家去说一说 NTSC 的覆盖率啊。什么是 NTSC 覆盖率呢？其实所谓的某某的 P a R P A L 或者 NTSC Adobe R G B 或者说 S R G B 的一个覆盖率，其实准确的来说就是一个色域的覆盖完整性。那么 NTSC 呢，固定了这个多少个颜色？那么，如果在这些颜色中能被所有的颜色能被准确还原，那么这个检测指标呢就称为百分之一百的这个显示还原率。如果只能还原百分之九十五的颜色，还有百分之五的颜色还原不了，那我就称之为百分之九十五的还原率。但是如果只是说它只能显示这么多的颜色，那这个是。不能这样去衡量，为什么？因为 n t s a 它覆盖的一些颜色如果没有显示到的，那就是无效色彩。那么，所以说，咱们有时候单单的去凭 n t s a 的一个色域去判定一个屏幕的好坏，其实我觉得也是有失偏颇，因为它可能色域的显示性很强，但是在这个色域之外啊，那么色域之外呢，就会引起一些什么问题，就是显示不了。因为屏幕大量的都采用 n t s a 的那个显色反应，但并不一定意味着这个屏幕比较坏，所以大家可以去理解一下这样的话是不是可以被理解。当然，这个 n t s a 覆盖率大的这个屏幕啊，一般都是会比较好。那么。其实呢，看看手机呢，会看到非常非常多的这个屏幕的显示技术。OK， 那么今年发布的一些新的手机啊，大量的还是使用了 LCD。这个，当然我有关注，我其实我非常关注手机的显示效果，超过一切啊、嗯。今年呢，出现了一种新的技术，那也不是今年了，应该最近几年都会有开始，但是我是最近才开始这种关注，关注这种技术啊，然后慢慢的。国产的这个手机啊，开始已经开始使用这种新的技术，就是 AMOLED。我不知道这个怎么读，叫 AMOLED， 还不知应该怎么读啊。大家可以记 AMOLED。AM LED, 那么这个技术呢，被魅族率先使用在了手机上，那么就是魅族的 Pro 五啊，大家可以去关注这个手机。如果当然，因为买手机有很多种选择的可能性啊。我我在这里仅仅是说它的这个屏幕。那 AMOLED 是我非常非常看好的下一代的液晶显示技术啊，它完全抛弃了 LCD 的那个发光不均匀性，还有发光的色域稳定性，还有发光的刷新率，还有一切的对比度，还有纯黑 Pure Black 的那种显示，还有包括它的这个对比度，还有漏光，呃亮度的均匀性，还有它的发热的。发热发热量，还有它的这个稳定性啊、寿命啊，包括色域的覆盖性啊，全部都是完胜 LCD 的。呃，我有<咳>我刚刚有看过一篇文章啊，我不知道呃写这个文章人是出于什么目的啊，他就觉得 LCD 还是在很多方面有胜过 OLED 的。那么在我看来，他说的很多都是错的 ，LCD。呃，能胜过 OLED 的唯一的一缺，唯一的一个赢的面呢，就是便宜，便宜，便宜。还有一个就是分辨率，它可以胜 OLED， 但是准确的来说 ，OLED 的分辨率的提升并不是它特别的难度，其实最大的难度还是在于钱，因为它提升到4 K 或者说。8 K 这样的分辨率的话，它的成本会提升的非常高，所以这个会带来一些一系列的问题。其实，呃，所谓的这些缺陷呢，就是一方面是钱，第二方面就是，呃，开发的难度会更大。那其实还是钱的问题。好，那么这个时候我来说 AMOLED 的技术啊，其实，呃，我觉得是。是一个非常漫长的过程啊！如果我我我我如果说说显示技术这一块的话，我觉得很多朋友会问我，哎，你应该跟我说分辨率 ，OK？ 分辨率其实1 0 8 0 P、2 K、4 K、8 K 的分辨率，其实大家都是懂的，分辨率越高，精细度越高，但是就是有这么一句话说来。2 K 1 0 8 0 P 和4 K 的屏幕在观感上的区别已经非常非常的小了。其实我们根本就不需要4 K 这么高分辨率的机器。那么4 K 会带来的最大的问题就是你的片源没有 ，OK， 这是第一点。第二个，你的接口传输能力要非常的强。第三个，播放4 K 片源的片源的这个播放器啊要非常的强悍。那么这三个。就是一个强效的硬件输出，那么这三个的强效硬件输出的成本呢，能带给你的效果能有多少呢？其实是往往是非常非常非常非常有限的。但是，人对电视机如果除了清晰度之外，最大的感受是什么呢？首先就是色彩，第二个就是对比度，啊，第三就是观看的角度。好，呃。如果说是让我老路来评判下一代的技术或是什么，我觉得一定是 OLED 技术。呃，可能可能大家会有不同的意见，觉得 ALCD 还有更多的发展空间，但是 OLED 的发展的这个整体的趋势会非常好。呃，我我我是非常非常的理性的去分析这个技术，并不是特别感性说 OLED 一定会好，所以。我们去分析一个东西的原理的时候，说，呃，分析一个东西的产品的整个的发展空间好不好？其实首要首要要考虑的是这一个技术是不是足够的好，就是说，也就是说这个原理是不是足够的让大家去接受。那么首先 LCD 的技术，那 LCD 其实大家已经听了非常非常多年了 ，LCD 就是由。背光源偏振板和它的液晶面板来组成的。那么，它发光的原理呢，就完全取决于你的背光源的材质。如果你背光源的呃光源是有点黄，那你的屏幕整体看起来会黄，这就是主要的原因，就是你背光源的暖或者冷。这在摄影上大家可以理解啊，冷暖的这个光源。假设你背光是四千七百 K 的这个。呃，色温啊，那你整体前面屏会黄，哦，会蓝一点。如果你用了5 5 0 0 K 或者6 0 0 0 K 这样的背光源，那么你屏幕就会发黄。那么虽然这个东西是可以调整，大家在做个摄影上就可以知道，色温是可以通过纠正的，去黄或者怎么样可以纠正。但是，首先我想跟大家说的一点是什么？嗯。你的光源的黄就会带来整体的发黄，哪怕你往回调，都会有一定的损伤。如果你的背光源的色温不能稳定在一个程度上，那也就意味着你的显、你的电视机或者你的显示器或者你的显示的彩显示的设备就会存在多次的调教。那么小米就存在这个问题，就是红米 Note 二就发生了暖屏和冷屏的区别。那么小米呢？它在它自己的手机中啊，它设置了一个冷暖屏的切换功能。当然，这也是通过一些调角来做到。但是最后能不能做得非常好，那是要打一个问号的。因为暖屏呢，往往如果显示手机显示有暖屏呢，大部分情况就是它的背光用得比较暖。所以如果大家能理解这一点，就非常好做了。那么如果你的背光比较暖，那么一定会产生一个暖屏的情况。如果是冷屏呢，那一般不会特意去调的特别黄，啊，除非是你需要或者怎么样。因为如果你的面板的背光源的材质无法固定的话，就必然存在这个暖屏和冷屏的问题。我相信大家在以前 5, iPhone 5、iPhone 五 S、iPhone 六，甚至 iPhone 6 S 上面都会碰到冷暖屏的问题。那也就是说，它的背光源无法固定使用某一个厂家，那么参差不齐就会造成冷暖屏的问题，或者整一个批次都会有这样的问题。所以。冷屏和暖屏，我想跟大家说，如果从这一点给大家去解释的话，大家可以理解手机为什么会存在冷暖屏啊、哦，冷暖屏会带来什么什么问题？其实很很容易就解决，啊，为什么背光源的厂商无法固定？那有些有些面板厂商 JDI 或者说是三星或者 LG 的这些生产的厂商，他会使用不同品牌或者自己的。调校的背光所以它每一台手机要经过特殊的调校，这个工程量非常大，所以它会采用一个统一的调校方式呢，必然会产生冷暖屏啊、哦，尤其大批量生产的时候必然会产生这个问题。如果小批量的话，呃，可以做到这个非常精准，当然是要花非常多的代价呢，也就是金钱啊，去花这些金钱去买这些劳动时间和那些劳动工人这些。啊，工艺去做到这个东西完全是做得到的。那么，好，那说到冷暖屏的问题，那马上就出来的一个新问题。那么，液晶大家都是明白的，液晶能够显示的颜色，首先咱们去掉 LED 的背光源的这个损失来说，液晶。的那个晶体能旋转的角度，那因为液晶发光完全是靠类似三棱镜一样的把白光取出某一个颜色反射出来的一个道理。那么如果 R G B 三个原色组成了一个像素的话，那么这一个像素就可以发出三三个原基色上的混色出的那些颜色。那么只要你的 R G B 的这个转动呢咳咳，那么也就是说你能显示多少色域，完全就在于你这个。液晶体的选这个能解析多少多少种颜色出来？那么能解析多少颜色？其实准确的来说，就是你的液晶能转的最低最低的角度能转多少，也就是说你最低的液晶精度是多少，那就取决于你这个整体的这个能显示的颜色。我想大家能不能明白这个道理？因为如果只要就相当于一个数学上的一个。数列的公式，那么就是交错就会产生一种新的颜色。那么随机的组合，那么也就是说，如果你的精度提升的更高，你能旋转的空间会更多，那你的色彩的呃混出来的颜色的可能性会更多。这个就是非常非常简单的一个问题。那晶体必然会存在老化的问题啊。那么咱们液晶面板的这个。它能旋转的角度是固定的，那么它到底能提升多少色域，完全就要取决于这个你的液晶面板的晶体精度啊，能转多少角度的这一种原理。那么，另外还有取决于它的这个。准确的来说，另外取决于它颜色能显示多少，是 OLED 或者 LCD 的 TTFL 的这些显色性，我不知道大家能不能理解这个显色性啊？显色性呢，其实，在闪光灯技术和 LED 照明技术中是说的非常多。什么是真正的显色性呢？呃，显色性真正的显色性就是说一个光源发出的颜色能不能达到。全部的自然光的所有的色谱颜色，那叫显色性，就是它能显示多少色谱。正常的来说呢，一支非常好的 OLED 的一支照明灯的显色能力是多少呢？是 92% 那么 92% 的显色性，只有 Dido Light 可以做到。那么其他的显色性基本上只能做到 90%。就是那 2% 很难做到，那 Dido Light 的那批能做到 92% 的显色性。那我想大家应该理解92 ， 92% 的显色性意味着什么？意味着有一些颜色它是永远显示不出来的。那么闪光灯的显色技术呢，基本上都能达到 98% 以上。那么 CCFL 呢会达到更高。呃，为什么现在要放弃 CCFL 去选择那种？发光效率、显色性更低的 OLED 的显示呢？啊，也不是说发光效率，就是显色性会更低的这种显示东西呢。首先第一个问题就是温度低，第二种呢就是 OLED 的成本低，第三种呢就是 OLED 的功耗低，啊，第四种呢就是工艺简单，然后老化率低。其实准确的来说 ，OLED。它带给液晶屏的这些百分之，假设说是百分之五六、百分之五六的这些，呃，显色性损失呢，完全通过那些低功耗的这些东西可以把它补偿回来。因为高温情况下工作的液晶的稳定性会非常弱，因为现在提升的精度以后 ，L C， 呃，现在的 L C D 的驱动面板必须采用 O L， 必须采用 L E D 的这些面板。那么 LED 的面板呢，会降低发热，那么让它的精度显示的更高。所以，就是为什么大家会选用 LED 的这个显示啊？那么，所谓现在的没有 OLED 的这个技术的屏幕呢，咱们叫作为 LED 面板。那么，其实准确的来说，它还是属于 LCD 的范畴，因为它使用了液晶偏转面板啊。那么，这个技术呢，就是。L E D 的这个基本的这个发展趋势，那么 L E D 呢，其实存在了这个非常非常多的缺陷。首先就是反应速度，因为它要通过这个偏转矫正这个液晶这个皮液晶体的问题啊，那它需要有一个非常高压的面板才能让它驱动，所以它本身就要让在高高压下的这个这个偏转片啊快速的反应这个。完全依赖于你的这个面板的反应速度和你的电压的驱动能力啊，这两个是和它直接是挂钩的，所以这个做到一定程度呢，就很难再提升了。如果你要提升这个能力的话，可能我觉得会花更大的代价，可能会比 OLED 的技术花更多，啊，这是一个问题。第二个，因为它的背光是长时间发光的，就是因为它的 LED 灯是不关的，所以。你要让它显示一个纯黑的画面，它只能让透镜啊转过一定角度，让它完全不透光。但是，假设一个东西后面有一个灯光，你通过小小的几个偏振镜想让它完全不透光，这种可能性很难。所以大家完全可以自己去理解，怎么样让一个背上的光源打过来，让它完全不透光。我们一般用黑卡纸挡光的时候，挡完了以后，其实咱们还是可以看得出来。就是有那么一些光啊，因为永远挡不掉，就会漏过来，所以这就是一个黑色的东西不黑的问题。所以就是它完全没有办法得到一个纯黑、非常黑的一种颜色的主要的问题就在于这个地方。所以 LED 使用 LED 背光的这种光源啊，它会产生这个致命的缺陷啊，这个致命缺陷，而且是永远做不到、做不好的，因为你无法挡干净。那么。如果说要准确的显示一个纯黑是怎么办？那那就是把背光源全部关闭。那么如果背光源要关闭和启动的话，那么你对 LED 的这个反应时间也要非常快。那么背光源的损坏率会非常高，因为它不是专业的这种反非常快的反应速度的 LED 关闭。那么你整一个这个反应时间会取决于你的背光源的关闭时间和启动时间。那么这个就会非常非常难。你插针的技术，假设你插针，它也是插一个黑针进去，也是通过这个，啊、呃，挡片子，就是直接把它挡挡住，不让那个光源透过来，得到的一个黑色啊、哦。那么如果是用这样的原理呢，当然会产生很多问题，就比如说漏光，因为如果你的安装不是太到位的话，你侧面的一些小小的一些缝隙啊。啊 ，LED 的背光也会透过那些缝隙啊，穿过到液晶面板的正面。那么这些光呢，就会在角落里形成一条条非常阴暗的小的线哦，就会产生一些漏光问题。那么漏光问题呢，最主要的原因就是在于你的 LED 的面板和你的 LCD 面板还有偏振面板，它不是买的一个总成型的封闭贴合式面板，是多次组装组装起来，导致组装就是你在安装的时候。造成了一些啊，这个密封不到位，导致这些漏光的情况。所以大家，呃，在摄影中其实也碰得到，就是你没有挡得完全干净，从边边上边边上漏进来的那些光。所以这个就是漏光的问题。漏光就是完全在于这个背光源和液晶面板的侧面的那些缝隙啊，没有完全的填充完毕啊。这个就是一些工艺的问题。那么早期的 LCD 呢，几乎都有这些问题。那么现在的 LCD 呢，能解决，但是也不能完全解决这些问题，所以漏光的情况还是会存在，因为它的背光无法完全关闭，所以它哪怕不透光的情况下，它也无法显示一个纯黑的画面。这个我想大家在我这样的解释下，大家可以可以去非常非常轻易的理解 LED 的这些呃 LCD 用 LED 这个背光源造成的一些问题啊。花、啊、这么多时间给大家说了一个 LCD 技术，那么其实今天最最最最重要的一个东西没有跟大家说，就是 OLED 技术。那么什么是 OLED 技术呢？那么 OLED 技术就是解决了 LED、LCD 没有解决的那些问题。首先就是漏光啊，还有反应速度、对比度啊这些问题。那么我刚才说了，如果你没有办法显示纯黑的东西。那么你最亮到最黑的区间会非常非常的短，因为你黑的无法完全遮蔽，所以你的对比度会非常小。对比就度就是说你从最亮到最暗的这个区间，这就是对比度。如果你的黑色挡得不够，那么你的对比度会越来越低。如果你挡得越多，对比度会越来越高，越来越高。大家可以理解这个东西。如果大家可以理解的话，就可以理解了。那黑白的对比度，那么还有一些其他对比度，比如说红的。和蓝的对比度，那当然这个就是取决于你几个发光单元之间的一些问题啊，这这个就不多说了，因为这个技术会、呃，解释起来比较复杂。那最简单就是最亮到最暗的地方就是一个对比度，这叫明暗对比度。好，那么 LED LCD 技术解决不掉的问题被 OLED 解决了 ，OLED 是什么呢 ？OLED 呢就是取取消了 LCD 中间那块偏振板啊。偏转晶片啊，它就是没有那些东西，它仅仅只剩下了 LED， 就是仅仅只剩下了发光元件啊，就是其他都没有了。那么它的发光元件呢，由三个组成 ，RGB 三个颜色通过混色组成。那么现在会加入一个 W，W 是白色，白色就是为了补偿 LED 的亮度不足啊、呃，提供了一个 W 的技术。那么这个，呃，在这个。因为 R G B 三色的混合的时候啊，它的亮度可能会不够，所以它增加了一个白色来提升白场的这个，呃亮度，所以通过 W 来提升这个白场、啊、w h i t e 所以这个就解决一些问题，所以 O L e D 的本身的问题也有存在啊，因为就是它亮度不足造成的，因为。它的这个最大亮度是通过 RGB 提升，就会产生一些其他问题，因为现在技术上没有解决，所以它要必须要加入一个 W 的白色来提升它的整体亮度啊。嗯、呃，那么有些人说呢，加 W 呢是因为 RGB 本身可以提升到非常亮的亮度，但是这样会让它的 RGB 的这个有机发光管的寿命直线下降啊，直线下降的话，为了提升它的寿命，增加一个 W， 那么就显示白色的话，我不需要把 RGB 开得非常足啊，那就跟 CMYK 的道理是一样。我们为了减少，嗯、呃、，CMY 的墨水输出的情况下，我就会加一个 K 色，那 K 色就可以减少 CMY 的混喷的技术。那么这个在喷色，喷一张黑色的，嗯、呃，画面的时候就会减少 CMY 的这个喷墨的量啊。那么 W 的技术也是一样，那就是 RGB， 让它。减少它的损耗率，来用 W 来替代，因为 W 是经过固化的一个白色的发光的一个光源，所以它会让它的寿命提升的会很明显。因为 RGB 的现在 OLED 的这个致命缺陷还是寿命短这个问题啊。那么寿命短的问题呢，也其实也会带来很多问题了。那就是寿命短就会产生偶尔看了一段时间就发现半边的屏幕就会有问题，那亮度不够造成的这种偏色问题啊。那么，它的最大优势就在于它是由有机发光源发光，然后混色达到的这个颜色啊。那么这个颜色能达到什么效果呢？首先它可以做到纯黑，啊，纯黑就是因为它可以让整个光源全部不发光，那真的就是纯黑的。第二个，它不发光的情况，紧接着带来的就是功耗降低，因为它。我想用多大的亮度，我只需要把哪些画面局部降低就可以了。还有，它能解决一个呃大的电视机的3 D 不给力的问题，因为3 D 的电视机啊，最大的问题就是亮度不够。那么你提升的 LCD 的背板的亮度的话，会让你的这个整个屏幕亮热量会成倍提升。所以你的这个 LED 如果是可以本身发光的话，因为你没有损耗在偏振板和晶体板上的这些损耗，所以你的亮度可以做得非常高。还有一个问题啊，因为偏振板它必须是平面，因为它没有办法做成弧形，因为弧形的话，它那个面会做成挤压的状态。我不知道我不知道大家能不能理解啊？就是你你你板子一挤压以后，你侧面的压力会往中间挤，所以你中间中间的那一块液晶会特别容易坏啊。那所以他这样做的话，会产生一些偏偏转的这个画面的不均匀，会造成这种颜色的偏差。所以 LCD 是必须做成平的，没有办法做成弧形，因为它要偏转啊。偏转的话，在不同的受力下是无法很稳定的去偏转的。所以这个 LCD 是根本就无法做到的。那么 OLED 因为是采用了有有机发光管，所以它自己发光不需要偏正的话，它只需要考虑它的排列方式就可以。所以它只需要。把它做成弧形的排列就可以，当然弧形的排列就会产生一些，呃，致命的一些这个这个这个这个成品率低的这个问题啊，良品率低啊这个问题就会让它的价格抬得非常高，所以曲面屏的最大成本就在这个地方。OLED， 但是曲面屏只有 OLED 可以做 ，LCD 是做不到的，因为如果你真的要做曲面屏，只能用 OLED 的屏幕，所以为什么？很多时候，大家说，哎，小米能不能做双曲面的屏啊？那么它只能做双曲面玻璃，它不能做双曲面的屏幕，就在于它是用的 LCD 的这个这个发光元件啊、哦。那 OLED 的这个弧形的屏幕啊，它的成本会非常高，因为它良品率非常低。所以大家可以看到，那个魅族的这个 3,099 块钱这个手机，它是平板的，平板的。AMOLED， 那么这种平平板型的这个 AMOLED 的这个成本会非常低，因为它没有弧形的这个面。三星 Galaxy S 6它是用了双曲面，它两侧都是用了弧形的制作工艺，那么它的成本会非常高，因为它的良品率是非常低，它带了两条曲面，所以它良品率非常低，导致它的屏幕的成本是非常高的。啊，那。这个其实不是说给三星 Galaxy 去做广告，但当然它这个从技术层面上来说，它的成本是肯定是非常高的，因为做了双曲面，它的良品率会,会直线下降，啊，平板的成品率会很高，所以损耗会非常低，所以它可以把成本控制得非常好，因为你双曲面就很难做到了，所以大家不要小看这个一个屏幕的曲线和一个玻璃的曲线是完全不同的概念。所以，经过我这样的去解释，大家可以知道哦 ，OLED 曲面为啥有这么多复杂的东西 ？OLED 为什么这么贵？因为它是有机发光源造成的。那么好，刚才说到了一个纯黑的一个问题，那么接下来说一个非常非常重要的，就是刷新率的问题。大家想一想，我刚才有说过了，反应速度就是液晶的这个反应速度的能力。那么。大家去想一想，我偏转一个液晶屏幕的晶体的速度快呢，还是直接让这个光源发出一个不同的颜色的光速度快？那一定是后者。所以 OLED 在刷新率上是完胜 LCD 的。所以 LCD 本由由于它本身的这个发光原理和成像原理的一些缺陷啊，导致它这个技术啊必须停留在这个时代了。就是下一个时代呢？应该不会是 LED 的时代。那么，现在掌握 OLED 技术的，唯一掌握 OLED 的技术的两家公司，一家是属于三星，一家是属于 LG， 都是韩国的公司。所以，有时候有朋友问我，哎，日本以后它的电视机会不会好？我觉得是不会的，除非除非日本人会不停的去问韩国人买面板啊。当然。如果，但是日本人一般不会做这么傻的问题，就是把核心技术掌握在别人手里，自己去生产他的这个电视机。假设有一天，三星 OLED 的面板，他不愿意把最高技术卖给索尼或者夏普、东芝，或者说其他的品牌，那么你完全所有的主动权掌握他在他手里，那么你的主动权，也就是说，假设我是索尼公司，那我的主动权完全在于你给我什么面板，那我按照你的面板去生产，那。虽然我可能在某些方面超越你，但是如果我拿到的面板首先就不如你自家的这个面板的话，我觉得我根本就生产不出更好的这个呃电视机。所以，我从今年的时候我就特别特别的不看好呃日本人的这个这个电视机啊，包括一些其他的一些技术的主要原因，其实就在于这个。它的这个整体的这个设计上的一些产业的缺陷啊，包括夏普还一直生产 L C D 的这个屏幕，所以我觉得这是一个非常大的缺陷啊，我还在生产那个如此古老，都可以送进那种棺材板的这种技术了，还还在不停的花很多的代价去做，所以我很难理解，因为 L C D 的技术真的已经是非常非常落伍了，所以。我希望大家可以去看一看 OLED 技术，因为我自己后来在装修的时候是买了一台 OLED 的三嗯 LG 的一台 OLED 的曲面屏幕的电视，机，那个效效果真的是非常的棒。大家不要说夏普的四色技术会怎么样，真的太弱了。因为只要还是用 LCD 技术的话，没有 Pure Black， 那对比度根本就无法上来。还有这个反应速度、响应速度啊、响应时间、啊，还有它的功耗非常的弱，所以根本就很难去比两个技术。那么再来最后跟大家说一说功耗的问题。其实很多朋友会说 ，OLED 的技术的功耗能低到什么程度？呃，或者说，其实我一开始我也是不相信 ，OLED 55寸的电视机功耗能低到什么程度？呃，我后来把我唯一把我征服的就是一个小小的那个插座啊，因为我不知道大家知不知道那个小 K 插座，那个网络的那个小 K 插座是可以支持电量测试的啊，相对来说是比较准。那么。因为我有一台42寸的这个 LCD 的电机，我当然有有试过42寸 LCD 的电机 ，LG 它有低端的 LCD 的型号，因为我有买它的低端 LCD 的这个屏幕显示啊，因为四寸的 LCD 的功耗，正常的情况下一般在120十瓦到150十瓦左右，呃，取决于你这个屏幕的 LCD 开亮度开多少，那么它的。发光的这个电量啊，现在完全取决于你这个亮度。一般来说是一百二十几瓦稳定的这个功耗，就是基本上都在一百二十多瓦的这个功耗。那么这个时候大家想想，哎，四十二寸一百二十瓦，那么五十五寸要多少呢？其实完全可以换算成它应该是一百八十瓦到两百二十瓦之间。那我我相信大家现在会想，哎 ，OLED 到底要多少功耗呢？因为我插上去是实测的啊。因为 LG 的电视机启动的那一瞬间有一个白屏的画面，全部是白色的。那么刚才大家跟大家说过了，白色是需要把所有的有机灯管全部点亮，所以那一瞬间是非常费电的，因为会非常亮那个时候。但这个亮度是远远超过你的 LCD 的这个电视机的亮度的，因为它全部点亮的情况下是非常亮的一个曲面屏， 5 5寸。那它全部点亮的时候，那一瞬间有255瓦。但是正常情况下不会这么高的功耗。那么正常的看电视的功耗，因为它不可能屏占比百分之一百全部显示白色，那这个是不可能的。所以正常来说，普通的电视机的观看基本上功耗控制在五十瓦，只有50瓦左右的功耗。那么功耗是完胜 LCD 的，所以包括它的热量的控制啊非常好。它看两个小时的话，这个热量。的温度远远低于 LCD 的温度，因为 LCD 有个高压板，高压板的温度会非常高，让这个液晶面板整个充着非常高的电压，三百多伏啊，因为这个电压损耗是非常大，而且非常热这个液晶面板。所以不光是 LC LED 的光源会发热，因为 LED 本身光源的功耗是非常低的，因为 LCD 需要一个三百多伏的这个驱动啊，那么。OLED 只需要2到10伏的功耗的驱动，所以它这个技术啊，可以完美的用在这个手机上面。因为手机只要取消了高压线，功耗会成倍的提升。所以其实，如果一个手机厂商真正想在功耗上做问题的话，只需要把你的屏幕更换为 AMOLED 的这个技术，就能把你的功耗成倍的降降下来。而且你不需要提升多大的这个电池，你就可以成倍的提升你的那个手机手机的待机时间，很容易。因为如果你一台 LCD 的这个手机的屏幕和 OLED 的手机的屏幕啊去对比啊，这个待机时间 OLED 一定是完胜的。不管它用任何处理器，在屏幕上就已经剩你百分之六十的电量了，所以大家可以可想而知。所以 OLED 绝对是下一代的显示技术，那。我不知道这一期题目用显示技术来命名是不是好，因为我大量的时间都在说这个 OLED 的技术，但是我也有跟大家去说 LCD 的这个技术。当然，也通过刚才的一些对比啊，跟大家说 OLED 的技术会非常的先进。所以现在包括一些专业级的显示器还在使用 LCD 的主要原因呢，就是因为 OLED 的技术呢现在还不够成熟，包括它的混色。的原理还没有被这个专业级的领域市场所认可，所以它还在处于一个，呃，徘徊的摸索期。那么现在呢 ，OLED 的最大问题就是企业运行起来容易破产，就是运行成本太高，所以要支撑这个技术非常非常多的精力，所以。呃，所以这个技术其实是非常好的，非常赞的一种技术。但具体能不能使用下去，就要关关键就要看大家会不会去购买这种品牌的手机。如果 AMOLED 的这个屏幕啊，最后能真正的以非常呃良性的一种价格走进大家的这个生活中的话，我觉得这个技术一定会在某种程度上，呃，可以把把 LCD 技术干掉。所以 ，OLED 的这个整体的发展之路还是非常长。现在的发展的主要原因、主要的目的就是要把功耗呃成本降低，这个是一个最大的问题。一旦降低到 LCD 差不多的价格的时候，那么 OLED 的发展就会非常的棒。那么今天呢，跟大家分享的这个显示技术的这个节目啊，也就到这里结束了。那么希望大家呢也会喜欢这期节目。那么我们下期再见。